0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Muchísimas gracias, como siempre, para todas las que me acompañan aquí. Hoy tengo un tema especial que lo quería tocar desde hace tiempo, que es el tema de la salud mental. Les comento qué es lo que me está pasando. Hace aproximadamente unos seis meses eh, empecé con una carga laboral bien fuerte y con todo ese tema del home office Creo que para mí personalmente Aunque mucha gente le gusta Y sí veo muchas cosas positivas De trabajar desde la casa Siento que también nos ha quitado Los límites de los horarios de trabajo No soy la primera Ni seré la última Estoy segura en este comentario Pero yo prendo mi computadora a las 9 A veces almuerzo, desayuno y seno Aquí en el, en el escritorio y me empecé a cargar el trabajo hasta a veces empezaba a las nueve, terminaba a las nueve de la noche y bueno esto que ha causado empezó a causar un poquito de culpa porque yo sentía que no tenía tiempo ni para mí ni para los seres queridos que tengo mi esposo, mi familia que está por aquí de visita y hace más o menos unas dos semanas quiero decir yo estaba durmiendo y en eso empecé a gritar Empecé a gritar y le empecé a pegar a lo que yo pensaba que era una sombra. Entonces yo, le, yo empecé a gritar en el medio de la noche y John, mi esposo, me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿Qué tienes? Y yo, yo no me estaba dando cuenta que estaba gritando. Entonces como que dije, ¿estoy gritando? Y me dice, sí, estás gritando, o sea, le, y le estás pegando a alguien. Me asusté. Entonces me di cuenta que algo estaba mal y obviamente es pues una crisis de estrés muy grande que me está produciendo el trabajo y eh, bueno, por eso decidí tocar el tema de la salud mental y para eso he invitado a la psicóloga Mónica Cabrera. Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero felicitarte no por este por este espacio que has generado para, para acompañar a las treintañeros. Yo también soy treintañera y de hecho, este espacio, um, bueno, nos ayuda no a sentirnos acompañadas, porque nos damos cuenta que, que no solo alguna situación me pasa a mí, ¿no? Ay, solo me pasa a mí, ay, esto solo me ocurre a mí, ¿no? Con los podcasts que, que tú nos nos presentas nos damos cuenta pues que a todas, ¿no? Y de alguna manera ya nos sentimos acompañadas y estos espacios ayudan mucho definitivamente, felicitarte por
0: eso Gracias, eh, Mónica, a... muchas gracias yo sé que, que tienes realmente lo que acabas de decir es la razón por la que yo he creado el podcast ¿no? Eh, creé el, po el podcast porque sentía que había muchísimas treintañeras ahí en el universo que pasamos por las mismas situaciones y nos hagamos en un vaso de agua. Y a veces te da hasta vergüenza contar tus experiencias a las amigas, a las personas que lo guardas. Y realmente te das cuenta, y yo me he dado cuenta que, pucha, si yo pensaba que tenía problemas, hay chicas que tienen el triple de problemas que yo, y wow. Pero bueno, Mónica, cuéntame un poquito más de ti, en qué es lo que te especializas, eh, cuántos años tienes. Bueno, soy Mónica Patricia Cabrera Zárate, vivo
1: en Trujillo, soy psicóloga. Eh, bueno, estoy realizando mi maestría en Psicología Educativa. Eh, me gusta trabajar con los niños, con adolescentes y con adultos también, ¿no? Actualmente trabajo eh, para la UGPAC en un colegio súper grande. Y bueno, ¿no? Me gusta, me gusta mucho mi trabajo porque interactúo con, con los estudiantes, con los profesores, con los padres de familia también, ¿no? Que, bueno, ¿no? Cada persona tiene, tiene su mundo, tiene su mochilita, ¿no? Entonces, a mí me gusta mi trabajo
0: es una cosa interesante lo que dices que cada uno trae su mochilita porque hablando de este tema del trabajo eh, yo he ido a la psicóloga anteriormente para otros temas eh, que ahorita los, los conversamos y también he, he estado en el tema de, del coaching eh, me hice muy buena amiga de Guadalupe y aunque son ramas distintas ¿no? cada, cada eh, especialista tiene una rama distinta en la que la trata eh, empezamos a hablar de ese tema del, del trabajo y ella me empezó a decir, ¿no tienes alguna figura en donde tú te veas reflejada? Y yo, y me dice, ¿no te das cuenta que tú eres tu mamá? Tú siempre te quejas de que tu mamá trabajaba mucho de niña. Y yo así de que, me, oh my gosh, tiene toda la razón. Yo, o sea, lo que yo he aprendido del trabajo es estar un poco hasta a veces esclavizada. Porque mi mamá ha trabajado toda su vida de 9 a 9 y yo le estaba copiando y le estoy copiando, pero estoy tratando de poner un poquito más de límites y me di cuenta de, de, de eso. Entonces, ¿cómo es que algunas cosas que hemos visto de pequeños las arrastramos y las creamos en un patrón de grandes? ¿no? Claro,
1: definitivamente, ¿no? Definitivamente eh, arrastramos con conductas, comportamientos de nuestros padres, ¿no? ¿Por qué? Porque nos brindan un clima, un ambiente familiar, eh, de repente, un ejemplo, ¿no? Si yo veo en mi familia, cuando soy niño, veo mucha violencia, mm. veo mucho desinterés del papá a la mamá o de la, o de la mamá al papá, entonces en mi vida adulta yo voy a copiar estas conductas, estos comportamientos, ¿no? Pero ya, también es una decisión, en mi opinión es una decisión. También. ¿No? Tú decides si tú quieres eso para tu vida. Pero también lo puedes ir trabajando, ¿no? Lo puedes trabajar, puedes utilizar algunas herramientas, algunas técnicas para poder darte un autocuidado, ¿no? Uh -huh. Porque va a llegar un momento que te vas a desbordar, vas a explotar, y no solo contigo, sino también con las personas que te rodean. En este caso, pues, tu esposo, ¿no? Tu familia. Y ellos, ¿qué culpa tienen? No tienen la culpa. Para nada. ¿Qué culpa tienen que tengas tanto trabajo? ¿No? Entonces ya también es una cuestión ya de, de organizarse, de de darse un autocuidado, que casi hoy en día eh, no nos damos un adecuado autocuidado, ¿no? Y eso es parte del amor propio también. Pero bueno, vamos a, a la pregunta que, que me hiciste al inicio, ¿no? Sobre los problemas, eh, bueno, conductas, eh, comportamientos que podemos arrastrar. Claro que sí, definitivamente, ¿no? Pero como te dije, también es una decisión, uh -huh. ¿no? Si tú no quieres esto para tu vida, pues lo trabajas, ¿no? Lo trabajas, ya ves alguna manera de, de solucionarlo ¿no? con algunas herramientas con unas técnicas o también ir al psicólogo ir al psicólogo no es, eh, no es nada malo, al contrario debe formar parte de nuestra rutina así como vamos al, al, al ginecólogo, las mujeres ¿por qué no al psicólogo? todos debemos ir al psicólogo hoy en día todos debemos ir al psicólogo porque no tiene nada de malo el psicólogo no te va a solucionar tu vida, eso sí el psicólogo te va a brindar herramientas, te va a dar caminos, pero también ya es tu decisión,
0: ¿no? Es tu decisión. 100% de acuerdo contigo, y esto lo he mencionado ya en otros episodios, no me acuerdo en cuáles, pero creo que en varios, que existe un tabú acerca de ir al psicólogo, ¿no? O sea, la gente piensa que cuando va al psicólogo tienes, tienes problemas, estás loca... Y no, o sea, realmente no, no es así. A veces el psicólogo te está dando una perspectiva desde afuera y te va a ayudar a tal vez encontrar con ciertas herramientas lo que tú necesitas para tomar ciertas decisiones en tu vida. ¿No? ¿Por qué tú crees que todavía existe un tabú cuando se habla de salud mental? Bueno...
1: Primero, por falta de, de información, ¿no? Y también porque la gente no cree abiertamente en la conexión que existe entre la mente y el cuerpo, ¿no? Se sabe un poquito sobre ello. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, el miedo, el miedo nos puede eh, generar problemas estomacales. El claro, miedo, sí, es verdad, sí. El, claro que sí. El resentimiento también. El resentimiento nos puede provocar eh, gastritis, ¿Por qué? Porque ya es un desgaste, ¿no? Es un desgaste emocional. Entonces, lo somatizamos de esa manera. El estrés. Por ejemplo, ¿tú qué estás pasando por, por un episodio de estrés? ¿Cuál, ¿Qué estás somatizando en tu cuerpo? Eh, ¿De repente no puedes dormir?
0: No duermo. No, sí. ¡Oh, my gosh! No uh -huh. puedo dormir. No puedo dormir. Me levanto a las 3 de la mañana a veces. Eh, o me quedo hasta las 2 de la mañana. Yo nunca en mi vida había tenido ojeras. Nunca. Ah. O sea todas mis amigas me decían tienes una cutis espectacular y ahora, puta, me están saliendo arrugas, tengo ojeras o sea, todo esto es estrés o sea, esto es puro estrés mi cuerpo en estos momentos es estrés
1: claro, entonces ya está somatizando ¿no? por eso que eh, esto existe, ¿no? la conexión entre la mente y el cuerpo existe, existe ¿no? y también en las relaciones tóxicas, ¿ah? ¿eh? las relaciones tóxicas afectan los nervios también, claro, claro claro que sí, afectan nuestros nervios, afectan también, y bueno, también producen la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos somatizando, ya nuestro cuerpo también se enferma, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Esta, esta, relac esta relación que existe entre la mente y nuestro cuerpo, y no debería ser un tabú, no debería ser un tabú para nada, ¿no? Como te dije al inicio, ir al psicólogo no es malo, eh, nuestra salud mental también es muy, muy importante. Es muy, muy importante que, que le demos un cuidado, ¿no? Que le demos un cuidado a nuestras emociones. Primero debemos identificar qué emoción estoy sintiendo en este momento. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy, eh, no sé, cansada. Primero yo debo identificar qué emoción estoy sintiendo. Para yo luego poder manejarla, ¿no? Poder manejarla, poder gestionarla entonces eso es parte ya de, de un cuidado de, de nuestra salud mental ¿no? pero yo, yo estoy segura que ya poco a poco ¿no? eh, las personas van a, van a acudir al psicólogo como parte de su rutina también
0: yo tengo varios amigos aquí en Nueva York que ellos van al psicólogo o sea, bisemanalmente Y no porque estén pasando En algún tipo de estrés Sino que van a contarle Como si le fueran a contar A un amigo Sus problemas Para que les ayuden Entonces eh, Son <risa> profesionales Obviamente No saben lo que están hablando Saben lo que están diciendo no, no están inventando Entonces Es bien importante Y creo que también Conforme va pasando el tiempo Y como la tecnología nos ha traído a famosos como por ejemplo J Bobby, ¿no? que está hablando de los problemas de la salud mental que él tenía lo está haciendo más aceptable para eh, que la gente converse de esto ¿no? entonces me parece, me parece algo espectacular y yo lo recomiendo y lo he hecho y chicas si en algún momento sienten, vayan vayan, vayan a
1: yo también he ido al psicólogo, en algún momento de mi vida tuve una crisis pues existencial, debido a una separación, ¿no? Entonces, eh, yo soy psicóloga, pero no quiere decir pues que sea una maga, que tenga una varita y ya, ¿no? No, para nada, ¿no? Entonces también acudí a terapia tu, eh, y bueno, ¿no? Me ayudó para poder eh, controlar algunas emociones, manejar alguna situación, ¿no? Y no tuvo nada de malo, no tuvo nada de malo. Incluso pues, ¿no? Eh, puede, puedes puedes eh, incluir nuevas rutinas en tu vida eh, puedes tomar mejores decisiones aprendes a controlar estas emociones que en algún momento pues te desborda uh -huh. no y, y eso interfiere mucho no con tu familia claro en el trabajo también la manera que, que tú te comunicas no entonces es muy muy importante este este tema no las relaciones tóxicas también, ¿no? Cuando ya nos encontramos en una relación tóxica, ¿por qué no acudir al psicólogo? Claro, claro que sí. Por vergüenza, ¿no?
0: Yo creo que la gente lo hace también mucho es por vergüenza. Yo creo que entre la desinformación que existe y la vergüenza y el estigma que tienes, ¿no? De que no, yo, ¿por qué? Voy a ir al psicólogo. Peor, si eres hombre, no, jamás, ¿no? Yo, ¿qué? Voy a ir poder eh, exhibir mis emociones ante una persona que, que no me conoce, ¿no? O sea, eso pasa mucho. Y no se dan cuenta que realmente pueden ir como pareja, me ha pasado y les puedo decir que me fue muy bien, eh, porque no solamente vas a ver como que el otro lado, sino si no vas a ver también te vas a analizar tú, o sea, uno tiene que pensar que las relaciones tóxicas son de dosa. O sea, aunque la persona, la, una persona puede ser más tóxica que la otra, la otra acepta esa toxicidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso también entra en ti, pues, ¿no? Entonces, tienes que ver, o sea, no, no solamente culpes, ¿ah? No o sea, ¡ay, no, el táxica, nada no, que no sé! No, amiga, date cuenta no, y no, vete no, el no. Experto, ¿no? Claro,
1: por ejemplo, cuando pasamos por, eh, bueno, ¿no? Cuando pasamos por problemas eh, en la pareja, ¿no? ¿Por qué no ir al psicólogo también? Pero aquí ya también es un trabajo de equipo, ¿no? De dos, son dos, ¿no? Ahí no podría ir solo uno. Tienen que ir los dos si quieren un cambio, ¿no? Claro. Si quieren un cambio. Porque como te dije, no es un trabajo en equipo. Porque ¿qué pasa si solo va uno? O sea, el cambio va a ser solo en uno y el otro, no, ¿verdad? Entonces ahí, ya cuando el, la, otra, la otra pareja pues no quiere ir, entonces ¿para qué? ¿Para qué, para qué siguen? ¿Para qué continuar? Si no quieren mejorar. Entonces primero hay que ser conscientes ¿no? de qué es lo que yo quiero al ir a una terapia, qué quiero conseguir, cuál es mi objetivo, qué quiero cambiar, qué quiero lograr. Y bueno, también ser constantes, ¿no? porque una terapia no te va a ayudar, una sesión no te va a ayudar, ¿no? ser constantes, ¿no? y, y ir a todas pues, tus, tus consultas, ir a todas tus terapias, así como vamos al gimnasio, <risa> hacemos deporte, también, ¿no? Ser constantes, ser muy, muy constantes en este, en este tema, ¿no? Bueno, porque primero hay que tomar la decisión, ¿no? Si es que yo quiero mejorar, si yo quiero eh, cambiar este aspecto de mi vida, pues lo voy a hacer, lo voy a lograr, ¿no es cierto?
0: Sí, así es, tienes, tienes mucha razón. Eh, cuando yo hice terapia en pareja, para más o menos comentarles, chicas, fácil estuvimos en terapia cinco meses, por ahí, cuatro meses, semanalmente eh, sí. porque era un compromiso, ¿no? Era un compromiso para... conmigo y con, con mi pareja, ¿no? Entonces, para poder sacar adelante y fue muy chistoso porque... uno de nosotros fue quien, 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 quien empezó este, a ir y la psicóloga le dijo, o sea... ¿Quieres invitar a tu pareja? Porque creo que ella también debería estar acá. Entonces, ah. así, fue como empezó y yo dije, pucha, sí, ya. Y la verdad es que era, fue un viaje introspectivo y muy, muy chévere, ¿eh? yo la verdad es que les, les comento siempre a todo el mundo creo que hay que pues dejar, dejar los tabús dejar los tabús al lado para que puedan, para que puedan avanzar otra pregunta que tengo, que tengo Mónica para ti es ¿cuáles son algunas de las señales que debemos reconocer al momento ir que al... ya ajá, para ir al psicólogo, cuando ya estamos en un momento crítico ¿cuáles son esas señales que te dicen tengo que ir al psicólogo?
1: Claro, cuando ya los problemas te desbordan te descontrolan cuando tú ya no puedes controlar tus emociones uh -huh. ¿no? necesitas ir a un psicólogo para que, para que te ayude no para que te ayude a para que te brinde estas estrategias estas herramientas no también eh, de repente cuando ya no, no tienes alguna visión sobre tu futuro tu proyecto no tienes un proyecto de vida también puedes acudir al psicólogo cuando no tienes esa esa visión no de repente cuando ya no puedes dormir, cuando tienes problemas con tu alimentación también, como eh, hablamos en un inicio, ¿no? A veces somatizamos, ya vamos somatizando. Eh, de repente cuando también eh, no puedes tomar una decisión, te cuesta tomar decisiones en tu vida, ¿no? Como también puede ser conoces los aspectos positivos de ti. Tú sabes que las personas tenemos luces y sombras. Las luces vienen a ser... Todo lo positivo, todo lo bonito que tenemos. Y las sombras son estos aspectos a mejorar, ¿no? Eh, bueno, ahí trabajaríamos un tema de, de autoestima, ¿no? Hay muchas personas que, 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 no, que no se valoran, que no se sienten importantes, ¿no? Entonces, ¿yo por qué me siento menos que otra persona? Ahí también, ¿no? Es como para que, para que te des cuenta, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿no? Yo debo algo... Debo ser más segura, debo empoderarme, debo reconocer estas luces que yo tengo. Entonces también ahí, ¿no? El psicólogo te puede ayudar, ¿no? Entonces tú primero debes ser consciente, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Y como dije también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero lograr al ir a una terapia? Al ir a una terapia, al acudir al psicólogo. Porque también, como dije, el psicólogo no es que te va a resolver tu problema, ¿no? Nosotros no tenemos una varita mágica. Nosotros orientamos, blindamos estos caminos, damos estas estrategias, pero ya depende de, de la persona, ¿no? De cuán consciente es, del compromiso que tiene para, para poder eh, resolver estos conflictos, superar estos obstáculos, ¿no? Que definitivamente eh, todos vamos a pasar por estas situaciones, ¿no? Todos, todos tenemos problemas. Todos tenemos eh, obstáculos en la vida, ¿no? Y es ahí donde aprendemos recién a, a coger estas herramientas, ¿no? Uy, ¿ahora qué hago? <risa> ¿no? Ahí recién. Y cuando no las tenemos, nos hundimos. Nos hundimos pues en la tristeza, en la depresión, en la frustración. Ahí es donde, no, debo ir al psicólogo. ¿no? Entonces hay
0: que ser conscientes. Yo, por ejemplo, cuando converso con mi mamá de los episodios de mi niñez... Yo le decía, ¿no? ¿Por qué no me llevaste al psicólogo? Y en esa época, tal vez, era... Estamos hablando hace más de 30 años atrás, ¿no? Eh, no era algo de lo que se conversaba tan a menudo, porque yo, por ejemplo, sentía un rechazo acerca de mi padre. O sea, yo sentía que mi padre no, no me quería y mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces, como que crecí con un poquito de, de esa carencia de ambos padres que la llenó mi abuela, pero que durante los años ya lo he arrastrado y que creo que hubiera sido muy beneficioso cuando era una adolescente o una niña de tal vez pasar por, por el psicólogo para que me pudieran eh, ayudar un poquito. Entonces, hay algunas mamitas por ahí. Bueno, tú que trabajas con niños, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué mejor consejo que, que hacer ese tipo de cosas? Piensan, y lo volví a conversar con mi mamá esta semana, no, no sobre nosotras, pero sobre otras familias, y yo le decía, ¿no? No y me dice, pero es por los niños chiquitos. Entonces digo, pero los niños se dan cuenta. Los niños se dan cuenta y nosotros, como grandes adultos, pensamos que, que ellos no, no saben lo que está pasando y, y les digo yo desde mi experiencia personal, yo arrastré y he, y he seguido arrastrando este problema con mi padre durante muchos años.
1: Claro, es cierto, es cierto y es muy importante aquí también el perdón, ¿no? El perdón hacia nuestros padres. El error que han cometido, ya creo que a esta edad debemos aprender a perdonar, ¿no? a perdonar a, a nuestros padres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el, el pasado influye mucho, como tú dices. El
0: mm -hmm. pasado
1: influye mucho, el ambiente familiar en el cual nos hemos criado también influye mucho, hoy, en, en, hoy a la edad que tenemos, ¿no? A veces eh, influye también hasta las decisiones que tomamos pero uh -huh. es necesario perdonar, ¿no? Perdonar, y si alguna vez quisimos eh, decirle algo a ese padre ausente o a esa madre ausente, ¿por qué no escribir, no? Y ya no está de repente, ¿por qué no escribir? Escribir una carta, decirle todo lo que, lo que pienso, lo que siento, hacer de alguna manera una catarse, ¿no? Y al final de esta carta decirle, ¿no? Te perdono, te perdono por tal, tal, tal cosa. ¿No? y de esa manera yo también ya estoy soltando ¿no? ya estoy soltando soltando todo aquello pues, que, que genera en mí estos sentimientos estas emociones negativas ¿no? entonces es muy importante soltar perdonar también a veces cuesta cuesta mucho perdonar definitivamente cuesta mucho ¿no? pero toma su tiempo toma su tiempo y siempre yo realizo una, una dinámica con, con algunos pacientes sobre los platos rotos de tu vida ¿No? Eh, en algún momento creo que todos hemos roto un plato no todos hemos roto un plato en nuestra casa y si lo bueno, bueno si lo comparamos con nuestra vida se rompe muchas veces nuestro plato de, de, de nuestra de nuestra propia vida ¿no? muchas veces pero qué hacemos debemos construirlo no no lo vamos a dejar roto no lo podemos dejar roto a ese a ese plato debemos construirlo nuevamente ¿Y cómo podemos construir este platito, no? De repente con paciencia, con terapia, con un soporte familiar también. A veces necesitamos de, de una amiga, de un amigo para poder contarle lo que sentimos. Y así no vamos al psicólogo, al menos sacar lo que sentimos, ¿no? No guardarlo, porque ¿te ha pasado que, que cuando guardas estas emociones, estos sentimientos, te duele la garganta? Uh -huh. Duele, ¿no? Entonces eh, es bueno, no es bueno hacer esta catarsis, conversar. Entonces este platito se va, se va construyendo, no poco a poco. No se construye así rápido, ¿no? Uh -huh. no para nada. Hay que construirlo pues poco a poco, como te dije con tiempo. Se quiere mucho tiempo, mucha paciencia, ser constantes también. La familia, este soporte, este apoyo que te puede brindar tus amigos, tus amigas, eh, las personas que son cercanas a ti. ¿no? y de repente otras cosas ¿no? otras cosas que a ti te puede ayudar a, a, a poder armar nuevamente estos, estos platitos que se nos rompen ¿no? hoy en la pandemia también ¿no? nos han pasado diferentes cosas muchas cosas eh, creo que a todos se nos ha roto este platito a todos se nos ha roto este platito debido a la pandemia hemos experimentado pues, muchas emociones de miedo, de tristeza de frustración también y ha cambiado todo ¿no? nuestro trabajo Claro, la interacción que, que no podemos, no podemos, no podemos vernos, no podemos salir, ¿no? Por el miedo, porque el virus aún está con nosotros, entonces todavía debemos, debemos cuidarnos, ¿no? Entonces, ser pacientes, ¿no? Ser pacientes porque, como te dije, los obstáculos siempre los vamos a tener y poco a poco vamos a ir pegando este platito de, de nuestra vida. Pero hay que, hay que tener paciencia también, hay que tener paciencia.
0: Mónica, ahora que estábamos hablando hace un ratito de, por ejemplo, las relaciones tóxicas. No todas las relaciones son tóxicas, ¿no? Pero cuando existen algunos problemas en pareja, ¿por qué crees tú que es importante que ambas parejas vayan y se traten en el psicólogo? No, porque hablábamos hace un, un momento, ¿no? De, por ejemplo, de mi experiencia, cuánto, cuánto tiempo yo le tuve que poner, cuántas ganas le tuve que poner, y la verdad es que no fue muy bien y fue algo que a mí estoy hablando, no sé, hace unos cuatro años por ahí, que me sucedió que fui por primera vez al psicólogo, a mis, 20, sí, mis 27, por ahí que hubiera querido ir antes, hoy, hubiera querido ahora, que lo escucho de verdad, y que lo he pasado y que también he ido al, al, al coach a, a la coach Man, yo hubiese querido que alguien hubiera que hubiera existido un podcast que hubiera escuchado un podcast y que me hubieran dicho, anda a terapia porque no saben, chicas, lo que Ustedes pueden encontrar en su mente que les va a cambiar la vida, o sea, de verdad que no, no, no tienen idea, no, no, no les puedo decir qué tanto necesitan sacar muchas cosas, de como dices tú, o sea, sacarlas, porque te, te las comes tú misma y esa cosa te come por dentro, entonces... ¿Por qué crees que, por ejemplo, cuando existen estas relaciones, cuando hay problemas, ¿por qué se tiene que ir en pareja? O sea, ¿cuáles son algunas de las cosas que, por ejemplo, podría una terapia ayudar? El tema de las infidelidades, este, el tema de simplemente de que tal vez no están tomando las mismas decisiones o no están llevando la casa de la misma manera. ¿Cómo podríamos hacer eh, en este caso?
1: Claro, ¿no? Porque, bueno, en una pareja debe existir la, la paciencia, la comunicación y el amor. Pero, ¿qué pasa cuando estas tres cosas por ahí como que están fallando o, o qué pasa, no? Ya cuando, estas, cuando la comunicación de repente no se están comunicando de una manera adecuada y debido a eso ya tienen problemas. Entonces ya es necesario ir a terapia, ¿no? Y ambos, porque tú hablaste de un compromiso al inicio, ¿no? que cuando esposo generaste un compromiso y de eso se trata tener una pareja es generar este compromiso ¿no? y es un compromiso pues para, para toda la vida ¿no? es un compromiso para toda la vida y si están pasando por, por este obstáculo, por esta dificultad, ¿por qué no asumirlo juntos? ¿por qué no asumirlo juntos? ¿por qué no superarlo juntos también? ¿no? Uh -huh. y, y es importante los dos, por eso cuando llegan a, a terapia y dice ay, tengo problemas con, con mi esposo. Ya, pero ¿y el esposo? ¿Dónde, <risa> ¿dónde, ¿Dónde va? De repente él va a acudir a otro psicólogo. ¿Qué pasa? ¿No? O no lo va a trabajar. No va a trabajar este tema. Entonces no van a la par. Claro. No van a la par. No van a la par definitivamente. Entonces es importante ambos, ¿no? Ambos. Ambos como, como pareja. Por ese, por ese compromiso que los unió. Todos tenemos sombras. Todos. Todos, todos tenemos Nadie es perfecto en esta vida, nadie, nadie es perfecto. Todos tenemos sombras, todos tenemos cositas por mejorar. Entonces a veces como pareja nos cuesta por ahí un poco aceptar estas sombras, pero se puede trabajar, se puede trabajar yendo a terapia, pero es importante el compromiso, el compromiso y el amor también, el amor que se, que se tiene ¿no? en ese momento para poder, para poder superar esto juntos,
0: porque de eso se trata, estar juntos. Como siempre, abrí la cajita de preguntas para mis treintañeras. Muchas de ellas tienen preguntas para ti, para hacer un ping-pong de preguntas. Perfecto. Rápido. Vamos con la primera pregunta treintañera. ¿Cómo afrontamos la pérdida de un ser querido, como una madre o un padre, si es súbdita? Especialmente ahora, con el COVID, que hablábamos hace un ratito, muchas personas han perdido a sus papitos, o a, alguien, o a sus hermanas, o a alguien muy cercano, o simplemente... No fue súbdito, sino que fue un proceso largo, tal vez tuvieron cáncer o una enfermedad. ¿Cómo se puede afrontar? Porque eso causa muchísimo dolor, ¿no?
1: Claro, es el duelo. Todos vamos a experimentar este duelo cuando perdemos a un, a un ser querido, ¿no? Como te hablé del, del platito roto, también lo utilizo mucho para personas que han perdido a un ser querido, ¿no? Para este proceso de duelo. Este proceso de duelo también eh, dura, ¿no? Necesita, requiere de tiempo. También requiere de mucha, mucha paciencia. No es que ya al medio voy a estar bien, no, para nada. Esto requiere también de mucho apoyo: mucho apoyo familiar, mucho apoyo de, de tus amigos, de sentirte acompañada en este momento. ¿No? Porque, porque es un ser querido, no te duele, te duele, ¿no? Te duele en el alma, pues haberlo perdido. ¿No? Entonces, requiere también de ir a terapia de ir a un psicólogo que te pueda orientar, que te pueda ayudar a volver a reconstruirte, a volver a organizarte, a volver a tener otras actividades, de una manera sana, claro. Requiere de tiempo y también de paciencia.
0: Uh -huh. Y por
1: qué no, como te dije, ir al, ir al psicólogo para que nos ayude a reorganizarnos, a reorganizar esta, nuestra vida sin esta persona. ¿No? Es muy importante también despedirnos ¿no? despedirnos de, de este ser querido. De una manera simbólica también. De una manera simbólica. Escribirle alguna carta. Uh
0: -huh.
1: Decirle cosas, cosas bonitas, cosas positivas. Y de esa manera dejarlo ir. ¿no? Ese, es, ese es el proceso de duelo. Pero cuando ya este proceso de duelo se convierte ya en depresión, ya debería ser tratado ¿no? por, un, por un especialista. Por eso hay que ser muy, muy conscientes, ¿no? Por eso también aquí mucho depende de la familia. Mucho depende de la familia y del apoyo, del soporte familiar que le, que le pueden brindar
0: a, a esta persona. Resonó un poco lo que dijiste hace un momento de cómo llenas esos vacíos que la persona te deja, ¿no? Especialmente cuando es tu padre, cuando es tu madre o alguna hermana. Y definitivamente tienes que buscar... Tienes que dejar pasar el tiempo porque no hay otra que darle, ¿no? O sea, es acostumbrarse sí. a, a vivir con, con el vacío de, de lo que esta persona te dejó y bueno, llenarla con otras cosas que también te van a ayudar. Gracias a Dios no me ha pasado, no, no, no me ha sucedido hace mucho tiempo. La única persona que perdí fue a mi abuelo hace casi 10 años, pero de ahí espero que no me pase porque la verdad que creo que sí me, sería algo muy, muy, muy fuerte para mí.
1: Y lo mismo pasa con las, con las relaciones tóxicas, ¿no? Cuando se termina una relación, te quedas con, con un vacío. Claro, te quedas con un vacío. ¿Y qué haces? Te desesperas, te da ansiedad. No, ya, ya, se acabó tu, se acabó tu vida. <risa> se acabó tu vida, ya no hay más. Ya te derrumbas y tiras a la cama. ¿No? Ese vacío está ahí, pero en algún momento, pues vas a tener que volver a, a incluir nuevas cosas en tu vida. Claro. ¿No? Claro. claro. Y eso sí es un consejo para las treintañeras, ¿no? Que, que ese vacío, pues, lo llenen, ¿no? Lo llenen con de repente estudiando algo, algo que les guste, realizando otras actividades, eh, rodearse también de personas positivas. Eso es muy muy importante. Reorganizarse, volver a reorganizarse, ¿no? Salir de de esa zona de confort. De repente, uh, por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó mucho cambiar de trabajo.
0: Mira tú. me ayudó mucho
1: sí. me ayudó mucho porque en ese proceso como que cambié el trabajo y también fui a otro lado a trabajar entonces me ayudó bastante me ayudó bastante conocí a otras personas eh, unas amigas nuevas que, que me ayudaron mucho ¿no? entonces como te dije es, es bueno rodearse de personas positivas okay. que te ayuden claro porque el terminar una relación también es un duelo también es un duelo.
0: No, tú dices, no, ya no, no regreso más con el tóxico, ahí no, lo no enterré. No, no, no,
1: ya no, ya no, porque si terminaron fue por, por, por alguna cosa, ¿no? Por alguna cosa negativa, entonces ya para qué, ¿no? ¿Para qué volver a, a un lugar donde ya no, no eres feliz, no te sientes cómoda? Entonces ahí no es, definitivamente, aunque cueste, ¿ah? ¿eh? Aunque cueste, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y estás ahí, ¿no? Yo regreso, otra oportunidad, pero a las finales es como una bomba de tiempo. Claro. Si regresas, es una bomba de tiempo, en algún momento va a explotar, sí. porque si hubo una infidelidad, eh, esa persona pues te va a reclamar siempre, ¿no? Te va a prohibir cosas, entonces eso no es sano, eso no es sano, te va a estar revisando el celular, te voy a revisar las redes sociales, te voy a revisar cada like, ¿no? Cada like. Entonces,
0: <risa> <ya no> me... <risa> sí, es verdad, ¿no? Hay gente que está, que está, es. mal, está mal. Yo ya lo, yo lo he contado y las chicas saben. Y, y, y si has escuchado el, el episodio, yo creo que fue Desintoxicándonos Uno con, con Willer que también lo conoces. <risa> eh, hablamos de eso. Yo en un momento estaba, o sea, era una enferma. Yo entraba a Facebook y veía... ¿En qué Ay. momento se había conectado? Y si no me había hablado al momento que se había conectado, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me había hablado? Era una cosa y veía los likes y buscaba a las personas y veía en dónde estaban etiquetados y veía quién era la chica, quién era el chico. ¡Ay, no, 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 chicas! O sea, no, gracias a Dios terminé esa parte tóxica de mi vida y no regreso nunca más y no pienso regresar ever a ese lugar tan oscuro, pero... Vamos con otra pregunta treintañera. ¿Cómo tratamos la ansiedad?
1: Bueno, como, la, como te dije, ¿no? La ansiedad también eh, la somatizamos, ¿no? La somatizamos en nuestro cuerpo. Afecta a nuestros, nuestros nervios. Afecta a nuestros nervios. Eh, ¿Cómo podemos canalizar esta ansiedad, no? Realizando actividad física. Realizando esta actividad física. Teniendo una alimentación saludable. Eso es muy importante. Eh, tener un patrón de sueño regular también. Dormir nuestras horas, pues que son, ¿no? No, no, no podemos eh, privarnos de este sueño. Uh -huh. Debemos dormir las, las horas adecuadas, ¿no? En los ejercicios de relajación también sirven mucho. ¿Tú practicas alguno? No, pero me han dicho que debería?
0: De Sí, me han dicho que debo meditar. Ah, sí. <risa> Yoga. Eh, no, ahora que hay, hay diferentes ejercicios de meditación, incluso uh -huh. hay apps, yo te, creo que, que en español también deben existir, existen este, apps de meditación, y claro. meditas todos los días, supuestamente. Voy a tratarlo, voy a hacer un compromiso aquí, abiertamente, de que voy a tratar la meditación, porque me han dicho que es muy bueno para el estrés. Así que, buen tip.
1: Claro, sí, la meditación, este bloqueo de emociones, de sentimientos negativos, ¿no? porque la ansiedad es porque tenemos una excesiva preocupación por algo ¿No? tenemos esta, estos miedos que son tan fuertes que, que interfieren en nuestra, en, nuestra vida, en nuestra vida cotidiana ¿no? Uh -huh. no nos permiten realizar nuestras actividades diarias ¿no? entonces debemos canalizar esta ansiedad con ejercicio eh, yo por ejemplo hoy en día eh, ya me dediqué al ejercicio eh, incluso antes no hacía nada de ejercicio yo no hacía nada de ejercicio, porque bueno, nació mi hijita, entonces eh, ya como que no me daba tiempo, ¿no? Pero este, este ejercicio es parte también del autocuidado que cada sí, pues. persona debe, debe darse, ¿no? Al igual que una comida saludable, al igual que dormir nuestras horas adecuadas, ¿no? Esto va a ayudar a reducir esta ansiedad y también a darnos un autocuidado, ¿no es cierto? Es parte de, del amor propio como lo dije en un inicio, ¿no? debemos querernos, debemos valorarnos y darnos un autocuidado, darnos un tiempo para nosotros darnos un tiempo de, de cuidado, de meditación, de reflexión, de un diálogo interno, ¿no? sí. de qué está pasando de repente, por qué reaccioné de esta manera, por qué tengo esta emoción, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, y de esa manera ya voy a ir trabajando ¿no? voy a ir gestionando estas herramientas estas técnicas para poder ayudarnos ¿No? Y ahí está la ansiedad, ¿no? como si yo quiero pues, reducir esta ansiedad, tengo que hacer cosas por mí? Porque solita la ansiedad no, no se va a ir, ¿no? ¿No? Entonces debo reestructurar mi, reestructurar mi vida, reestructurar mis actividades, ¿no? Volver a, volver a construirme otra vez. ¿no? Es, es importante. Y si no, también obviamente la ayuda psicológica, ¿no? Ir a algún terapeuta.
0: Aquí vamos a otra pregunta treintañera. Dice. ¿Cómo puedo dejar de compararme con la nueva pareja de mi ex?
1: Creo ¿Eh? que todos
0: hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, cuando has terminado con alguien y ya empiezas el stalking, entras, ¿no? Y ya ves, no, que ella es más flaca, que ella es más alta, que ella tiene el pelo lacio, que ella tiene más chichi, que tiene más foto. O sea, de todo, a veces no, que no, que, que estudió, que yo qué sé, acá me inventó un montón de cosas. ¿Pero cómo podemos dejar de compararnos? Ah? Esa es una buena, buena, buena pregunta. De repente, por curiosidad, lo vas a hacer. Creo
1: que todos lo hemos hecho, ¿no? Por uh -huh. curiosidad hemos entrado ahí a ver quién es, ah, ya, ¿no? Pero ya si lo haces eh, de una manera constante, ya es un problema de autoestima, ¿no? Ya es un problema de, de amor propio también, ¿no? O sea, ya no estás en esa relación, ya no tienes ningún vínculo con esa con esa persona, ¿no? ¿Por qué ya meterte ya en esa, en esa parte que, que te hace daño? Uh -huh. ¿No? Porque al tú, tú al entrar a, a ver qué cosas pues tiene esta nueva chica, te estás haciendo daño, te estás haciendo daño y bueno, ¿no? Trabajar en tu autoestima, en conocer eh, cuáles son tus luces, cuáles son todas estas cosas bonitas que tú tienes y no tienes por qué compararte con otras personas con nadie en realidad
0: uh
1: -huh. con nadie, tienes que trabajar en tu amor propio pues métete al gimnasio pues no sé, anda a la peluquería conoce a nueva gente, realiza otras actividades ¿no? es la única manera en como tú te vas a empoderar y vas a, vas a fortalecer este amor propio, pero ya no pues ya, ya no, ya no es ya, ya no es fue, ya,
0: ya fue ya fue, yeah. ya
1: fue ya fue no, una vez te atraco ya dos por ahí no pero siempre
0: no ya no, ya no amiga ya, ya no, no es sano no seas tóxica no. no seas tóxica
1: no es sano no no es sano definitivamente no es sano ya sí
0: si ya fue pues ya ya tu pareja eligió estar con esa persona ya sí ¿Y yo tóxica? también eso no, es lo mismo que digo o sea si ya esa persona eligió a, a esta nueva mujer, a esta persona. Bueno, cada quien con sus decisiones. Cada uno vive, chicas, con las decisiones que uno toma. Tanto seas tú como la otra persona. Ya no quiero estar contigo, quiero estar con otra. Así sea más flaca o sea más llenita o lo que sea. Ya, esa persona es. Y, y tienes mucha razón, es un problema de autoestima. Porque en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, pero pero ¿por qué? Si yo soy más joven. <ríe> Entonces, o sea, cosas así que que luego te das cuenta de que así tú seas más joven así tú seas un, tengas mejores estudios así sea la reina de España si esta persona no quiere estar contigo no va a querer estar contigo y tú tienes que vivir con esa decisión que esa persona toma y tú tienes que tomar tu decisión decidir con tu vida no te compares porque a los finales alguien existirá en el mundo que se va valorar lo que tú traes a su vida lo que tú traes a la mesa entonces
1: ya olvídalo ya fue ya, ya fue ya fue, ya fue ¿no? al, al inicio Al inicio duele, ¿no? Claro. Duele, uh, no, ya te mueres ¿No? Pero Todo pasa, en esta vida Todo pasa, lleva un momento Cuesta, a algunas les toma un poco Más de tiempo, como que otras no y cada quien tiene su proceso, ¿ah? Y eso claro. se debe respetar. Cada quien tiene su proceso y tú superas tú sueltas en el momento que tú estás triste. Nadie te va a decir, oye, ya supera, apúrate, <ríe> no seas loca, ¿no? Entonces, nadie tiene derecho a decir eso, esos comentarios. ¿Por qué? Porque cada quien, pues, como te digo, tiene su, su proceso, ¿no? Y pues a trabajar ese amor propio, eh, reconocer todas las cosas positivas que tienes. Y, sí, claro. Y si te cuesta por ahí, pues anda al psicólogo para que te ayude, ¿no? Para que te ayude a, a reconocerlas.
0: Mónica, sí. muchísimas gracias por eh, toda tu sabiduría, por toda tu experiencia también. Para finalizar el episodio, ¿cuál sería tu consejo para que las chicas se animen a ir al psicólogo o tengan terapias?
1: Bueno, eh, primero el compromiso que tienes contigo misma, ¿no? ese compromiso, ese, esos cambios que tú quieres para tu vida, ¿no? Si tú quieres un cambio en tu, en tu vida, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no ir al psicólogo para que te ayude a poder encontrar estas, estas técnicas, estas herramientas? Y tú puedas, ¿no? Eh, de repente, a controlar tus emociones de la manera adecuada, a poder tomar decisiones, a poder tener un, un, una visión de tu vida, a poder elaborar este proyecto de vida también, ¿no? Entonces, cuando se sientan desbordadas, cuando se sientan estancadas en algún momento de su vida, háganlo. Cuando sientan que están en una relación que ya no son felices, háganlo también, ¿no? Eh, cuando sientan que a ustedes les cuesta decir, no les cuesta poner límites también, es muy importante que que tomen conciencia y pues tomen esa decisión, ¿no? Tomen la decisión de acudir a un psicólogo, ¿para qué? Para que las ayude, porque el psicólogo no es malo y tampoco es para los locos, ¿ah? Eso no es cierto. Al psicólogo debemos ir todos, como parte de nuestra rutina. <risa> claro que sí. Y gracias, ¿ah? gracias Cristina, eh, espero que me invites para otro episodio.
0: En <risa> este momento te estoy diciendo que te voy a invitar, pero vamos a hablar ahora sí del amor, de cómo Ay, amor cómo pegamos los pedazos de un corazón roto por ahí se vienen. No sé si es que en esta temporada nos va a dar tiempo Uy, para no, hablar mi de tema. Mi tema. Pero si ¿sí, <risa> no, ella me vas a sacar tu tu historial para juntarnos aquí a las chicas, porque como decías al comienzo. A veces pensamos que unas no pasan por lo mismo y la verdad que hay 20 que están pasando la misma situación, así que definitivamente claro. definitivamente te voy a estar invitando para un para un próximo episodio, muchísimas gracias, te voy a estar guiando para todas las chicas que este, tengan alguna preguntita y también eh, sé que te especializas mucho con los niños, entonces es un área súper importante si quieren crear adultos conscientes.
1: Claro, sí. Como me vas a etiquetar, las que deseen, eh, no sé, preguntarme algo, me pueden escribir al, al Instagram, no hay problema. Yo gustosa les, les respondo. Y muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este espacio y, bueno, poder contribuir, ¿no? Con las treintañeras. Muchas, muchas gracias. Gracias,
0: Mónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas, como siempre, por estar aquí. Ya saben que si les gustó el episodio Compártanlo con alguna treintañera O alguna chica cerca de los treintas Para que aprendan un poquito más Acerca de la importancia de la salud mental También me pueden etiquetar en Instagram @treintañera_podcast. podcast Me encanta cuando comparten el contenido Cuando guardan el contenido y lo aplican Cuando empiezan ahí a comentar, a hablar Y darse consejos entre sí Ya saben que esto es una comunidad que hemos creado para mujeres Por mujeres, por una mujer y estoy muy contenta de que puedan existir estas comunicaciones. Y bueno, ya en los lives también saben que estamos haciendo de vez en cuando lives ahí para matarnos de risa un rato. Así que muchísimas gracias, chicas. Un besote y las espero aquí el siguiente sábado. ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídense!